0: Lieber Hörer, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Predigt zu hören. Mehr Informationen finden Sie unter www.glaube-lebt.de Am Ende dieser Aufzeichnung bekommen Sie noch einige wertvolle Hinweise. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Hören. Puh. wow, bin total begeistert und ich freue mich richtig. Es ist so gut. Es ist so gut. Gott ist so real. Und ich bin so froh, dass du heute da bist. Ich bin so froh, dass du heute da bist, dass du den Weg hierher geschafft hast. Weil Gott hat was für dich. Gott hat gute Gaben für dich bereitet. Gott möchte zu deinem Herzen sprechen. Nicht zu deinem Verstand, nicht zu dem Hirnkastel da drum, sondern zu deinem Herzen. Amen. Gott ist kein Gott, der, der sich... Ähm, der uns intellektuell weiterbringen will. <lacht> Stimmt's? Ja. Sondern er ist ein Gott, der uns im Herzen weiterbringen will. Und deswegen äh, möchte ich dich heute ermutigen, das Herz aufzumachen, äh, bereit zu sein, zu hören mit deinen geistlichen Auren. Und das bete noch vorher. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gegenwart an diesem Ort, durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du heute was Wunderbares äh, jetzt fortführender weiter in der Predigt für jeden Einzelnen bereitet hast. Ich danke dir, dass du gute Gaben gibst, weil du bist der Geber aller guten Gaben. Und das hast du heute für uns. Für jeden Einzelnen etwas Besonderes, etwas Spezielles, weil wir sind alle unterschiedlich und wir hören wir dienen aber dem gleichen Gott. Wie wunderbar bist du. Danke, Herr, für deine Berührung und deine Veränderung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir werden heute sprechen über über dein Zuhause. Über dein Zuhause. Jetzt denkst du vielleicht, oh, über mein Zuhause. Ich habe aber gar nicht aufgeräumt. Aber es ist wieder ein Scherz. (lacht) Okay. Richard, ich habe das erste Bild. Rohbau. Jawohl. Wir, wir reden halt über dein Zuhause. Äh, wie ihr seht, das ist hier ein Rohbau, weil ich bin ja vom Fach. Na. <lacht> 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 Beim Bau eines Hauses. Braucht man Zement, Sand, Wasser, also um einen Mörtel herzustellen. Man hat Zirgel, also es gibt ja auch schon ganz viele andere Häuser, aber wir bleiben jetzt mal beim Ziegelbau. <lacht> und beim, wenn man Ziegel äh, nach Ziegel aufbaut, dann braucht man einen Mörtel, stimmt's? Und der Mörtel nochmal, Zement, Sand, Wasser und es braucht die richtige Mischung. Damit es die richtige, perfekte Konsistenz gibt, es gibt den richtigen, einen guten Mörtel. Ähm, Mörtel. Mörtel ist ein Gemisch von Kalk. Nochmal, von Kalk oder Zement. Also wir lernen ja in der Gemeinde, richtig? Wir nehmen nicht nur geistliche Sachen mit, sondern wir lernen auch ganz praktisch. Also wenn du morgen ein Haus bauen willst... Dann weißt du schon mal, wie du Mörtel machst, okay? Also Mörtel ist ein Gemisch von Kalk oder Zement, Sand oder Kiesel und Wasser. Und dann kommt es auf die richtige Mischung um. Okay? Und ich habe ein bisschen im in Internet geschaut, auf der Bauwelt Internetseite. Ganz typisch für eine Frau. Und da steht, ihr werdet es lachen oder nicht, Mörtel hält die Welt zusammen. (lacht) Ah, Ich finde es lustig. Mörtel hält die Welt zusammen. Sorry, das ist im Internet gestanden. Und dann aber noch dazu, wenn man von Natur und Trockenmauern absieht. (lacht) Okay. (lacht) Warum? Warum erzähl ich vom Mörtel und vom vom Zement und so weiter und von der richtigen Mischung. Ähm, Wir haben, wie wir in Österreich waren, haben wir selber ein Haus gebaut. Wir haben, wir wussten zu dem Zeitpunkt, also das ist jetzt nicht unser Rohbau gewesen, aber es war, wir haben ein eigenes Haus gebaut und ich habe selber Mörtel gemischt. Und wir, um, und ich weiß, wie das ist, wenn's, wenn der Maurer sagt, nein, also der ist jetzt zu flüssig, du musst nur ein Zement rein nur mein Sand rein tun. also es braucht die richtige Mischung, okay, und das andere Bild, das fertige Bild, ah ja, das ist die Mischung, das war unser Haus in Österreich, um, und da habe ich mitgebaut, da, da drin ist der Mörtel, den ich gemischt habe, gut, plus das hier, das Und mir wisst jetzt, gell? <lacht> Halleluja. Ein Mörtel ist notwendig, ein Mörtel ist notwendig, um ein Haus zu bauen, damit ein Haus benannt bleibt, damit es dann so ausschaut, wie es jetzt ausschaut, wie es ausgeschaut hat, es schaut immer nur so aus, weil jetzt jemand anders drin wohnt. Aber jeder Mensch, und das war unser österreichisches Zuhause, wir haben, jetzt, haben wir jetzt auch in Heiligkreuz unser Zuhause, unser jetziges Haus, aber lasst mir das einfach nur mal da. Ein Zuhause, jeder Mensch braucht ein Zuhause, stimmt's? Jeder Mensch braucht ein Zuhause, ob es ein, ob, ob es ein Haus ist, in dem du wohnst, ob es eine Wohnung ist, in der du wohnst, aber jede Wohnung zumindest in unserem breiten Graden, wird es zusammengeha- zusammengehalten von einem Mörtel. <lacht> Stimmt's? Ähm, zu Ende letzten Jahres haben wir, haben wir von Gott, haben wir von Gott die, den, den Impuls gekriegt und wirklich das Wort gekriegt, diese, diese Gemeinde und wir alle zusammen oder jeder Einzelne von uns, wir sind ein Haus des Gebets, ein Haus der Heilung, und ein Haus der Herrlichkeit. Und unser Haus, das wir unser geistliches Haus nennen, nennen dürfen oder nennen, nennen äh, sollen, soll die Kirche sein oder soll die Gemeinde sein. Du kannst es Kirche oder Gemeinde nennen, ich nenne es jetzt Kirche. Da, wo du dich zu Hause fühlst, dass also jeder, der Christus hat oder jeder, der, der kommen will, der Haus, der, der irgendwo verloren ist oder der irgendwo nicht weiß, wohin, jeder soll ein geistliches Zuhause haben. So wie wir ein natürliches Zuhause haben, soll und darf und darf jeder ein geistliches Zuhause haben. Wo er seine geistliche Nahrung kriegt, wo er Essen kriegt, das, die geistliche Nahrung kriegt, wo er Müt- Ermutigung kriegt oder manchmal ja Ermahnung, äh, wo man uns Richtungsweisung abholen können, wo wir für den nächsten Schritt wissen, wo wir wissen, okay, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mir eine Richtungsweisung gegeben, Gott hat mir eine Führung gegeben, Gott hat mir gelenkt, Gott hat mir Dinge gezeigt. Ihr habt mal oder wo ein Haus, wo wir wo wir wissen, das ist meine geistliche Familie, das ist der Ort, wo ich heimkommen kann, Mike, das gefällt mir so gut als Beispiel, wo ich heimkommen kann zu meiner Familie, zu meiner geistlichen Heimat. Und es ist ein Ort eine geistliche Heimat, dein geistliches Zuhause ist ein Ort, wo mit dir und für dich gebetet wird. Hast du es schon gemerkt? wo mit dir und für dich gebetet wird. Und wo auch deine Kinder und wo deine Jugendlichen, egal wie euch deine Kinder sind, egal wie euch deine Jugendlichen sind, wo, wo auch die junge Generation in kindgerechten, ähm, in kindgerechten ähm, äh, äh, Kindergottesdienst und auch Jugendtreffen und Jugendgottesdienst deine Kinder und Jugendlichen Nahrung geistliche Nahrung bekommen. Das ist ein das geistliche Zuhause, wie es die Bibel auch beschreibt. Ein geistliches Zuhause. Und da wo Gottes Kraft, Gottes Liebe du erleben kannst und wo du Heilung erfahren kannst und eine Heilung erfahren darfst. Unser Haus in Österreich oder da wo wir jetzt wohnen oder die Wohnung wo du bist, wo du wohnst. Das ist dein Zuhause, wo du dich wo wohlfühlen kannst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du sagen kannst, ich lasse die Welt draußen. Jetzt kann ich mich entspannen, jetzt hau ich mich auf die Couch, jetzt mache ich mein Radio mit meiner Lieblingsmusik oder Spotify, yes, oder Amazon Music, was auch immer, um, und ich gehe zu meinem Kühlschrank und hole mir meinen Lieblingsjoghurt raus, das mir keiner genommen hat. Juhu! Und wenn du Jugendliche daheim hast, dann ist vielleicht dein Lieblingsjoghurt nimmer drin. Kann auch sein. Dein Zuhause, dein natürliches Zuhause ist, wo du dich zurückziehst, wo du dich entspannst, wo du relaxst. Stimmt's? Dein geistliches Zuhause ist der Ort, wo du die zurückziehst, wo du nicht Spotify machst, <lacht> sondern wo du Live-Musik hast, wo du, naja, vier auf wieder kunst <lacht> wo du die Entspanner kannst wo du ein gutes Essen kriegst, geistliche Nahrung, wo du zum Kühlschrank gehen kannst, ha? wo du einen Kaffee kriegst. Das ist der Ort, wo du deine Familienmitglieder triffst, wo du deine Familienmitglieder auf, den, auf die Schulter klopfst und sagst, oh, gut geht's mir, gell? Gut geht's uns, oder? Oder wo du zu deinem Familienmitglied sagst, Fühle mich richtig schlapp, kannst du für mich betten? Ich fühle mich echt ausgelacht, bist du da für mich oder oder kannst du mir was Ermutigendes sagen? Das ist Familie. Das ist geistliches Zuhause. Das ist das, wo man sich trifft, wo man das, wo man voneinander zehrt, wo man miteinander ist. Wo du sagen kannst, da, wo du sagen kannst, oder ich sagen kann, ich bin die Irmi und da bin ich daheim. Amen. Warum Gemeinde? Ich habe, äh, das ist nur ein, ein Punkt, was ich heute bringen will. Warum Gemeinde? Aber ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt. Und Gott beschäftigt mich wirklich über Wochen, ge- beschäftigt sich seit Wochen mit mir über Thema Gemeinde. Unter anderem. <lacht> Mehrere Themen. Aber unter anderem Gemeinde. Und Gott hat und möchte einfach teilhaben lassen. Gott sagt zu mir: Bau diese Gemeinde, bau diesen Standort mit dem, was ich dir gegeben habe. Und warum ist Gemeinde so wichtig? Weil Gott seine Gemeinde liebt, weil Gott seine Kirche liebt. Und ich liebe sie übrigens auch, so ich. Und in Matthäus 16, Vers 18 komme ich endlich zur ersten Bibelstelle. Nachdem er endlich den Mörtel gewusst, wissen wir, wie man wir den machen. Matthäus 8, 16, Vers 18 heißt, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus Christus ist der Fels, also Jesus Christus ist der Fels und auf diesen Felsen wird Christus, wird Gott seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das heißt, die Pforten der Hölle, nichts wird die Gemeinde Christi, die Gemeinde Jesu Christi überwältigen. Nichts wird, wird, äh, es wird nichts geben, was der Gemeinde zu Schaden kommt, beziehungsweise was es zu, zu Tode bringt. Weil Gott dafür schaut. Weil Gott es wichtig ist. Weil Gott es wichtig ist, dass du ein geistliches Zuhause hast. Amen. Halleluja. Und in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4 bis 8, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil die Zeit rennt halt so, aber gut, passt. 1. Petrus 2, Vers 4 bis 8 heißt da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott, aber außerwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern, zu glauben gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Amen. Christus baut sein Haus. Christus baut sein uns oh, das ist Haus weg. Christus baut sein Haus. Na, sie steht immer nur in Österreich. Christus baut sein Haus und zwar mit dir. Christus baut sein Haus mit uns, mit lebendigen Steinen. Und er hat uns auserwählt. Ist das nicht wunderbar? Er hat uns auserwählt. Was für eine wunderbare Nachricht das ist. Wir, was für eine Ehre, was für ein Vorrecht. was, was uh, Das muss man sich einfach mal geben. Er hat uns auserwählt, ein Teil dieses, dieser geistlichen, dieses geistlichen Zuhauses zu sein. Wow, ich bin nur begeistert. 1. Timotheus Kapitel 3 vers 15 Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde oder die, die Kirche Jesu Christi ist die, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, es ist Stütze nicht nur für dich, sondern auch für die Gesellschaft. Sorge nur mal. Die Gemeinde ist Stütze nicht nur für dich, sondern auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Auch ein, das ist ein, ein, ein Leuchtturm und diese Gemeinde oder speziell dieser Standort hat, hat schon mal eine, eine Prophetie und ist und, und, und zweimal äh, bekommen, dass diese Gemeinde, also dass dieser Standort ein, ein Leuchtturm ist, wo die Menschen sehen, dass da was anders ist, wo die Menschen erkennen, da ist Gott lebendig, da ist Christus lebendig, da ist, da gibt es, da dienen meinem lebendigen Gott. Das haben wir schon mal gekriegt und an dem heute er fest. Und das, er, an das erinnere ich mich persönlich immer wieder. Diese Gemeinde ist ein Leuchtturm für die Menschen da draußen, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen wo sie Heilung, wo sie Zuflucht finden können, damit sie ewiges Leben mit Jesus kriegen. Um das geht oder? Amen. Also wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Wir bauen sein Haus. Und wir sind sein Haus. Warum bauen wir sein Haus? Warum bauen wir an seinem Haus? Damit wir Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, den Heiligen Geist feiern können. Das ist einmal ein Grund. Um erst, der erste Grund. Wir, wir bauen sein Haus, damit wir einen Ort haben, dass wir ihn feiern können, dass wir ihn preisen können, dass wir ihn loben können, weil er ist würdig, gelobt zu werden. Habt ihr das gewusst, dass Jesus Christus, hast du, jetzt bin ich bei ihm ganz persönlich, hast du das gewusst, dass Jesus für dich persönlich ans Kreuz gegangen ist. Hast du das gewusst, dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat? Dass er das aus Liebe getan hat? Nicht, weil er nichts anderes zum Dorn gehabt hat, sondern aus Liebe hat er sein Leben gegeben. Und das wollen wir feiern. Das feiern wir an diesem Ort. Er hat unseren Leben Sinn, er hat uns unser Leben Richtung und Erfüllung gegeben. Da können wir einfach nur feiern, da können wir einfach nur da sein und dankbar sein. Amen. Amen. Halleluja. Warum bauen wir noch sein Haus? Wir bauen sein Haus, damit Menschen eine geistliche Heimat und Familie finden. Damit genau das passiert, was der Mike vorher unser Zeugnis geben hat, als, als Lebensbericht. Dass Menschen eine Familie finden, dass Menschen wissen, hey, ich habe Leid um mich herum, es gibt Leid. die meinen es gut mit mir. Bis sind wir in der Welt draußen, sind wir, sind wir draußen im Arbeitsplatz und unter. Und, 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 und Arbeitskollegen und in der Schule oder wo auch immer, oder im Studium, wo auch immer, wo es wo, Menschen gibt, die nicht an Jesus glauben? Jeder von uns. Ist das dieser, ist ein dieser, ähm, Punkt, wo wir geistlich wo wir wo, wo, wo wissen, wo wir richtig müde wären, durch das, dass wir einfach da unter Leid sind, die einfach das Jesus nicht haben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Leid benannt bin, die, die jetzt nicht den Glauben an Jesus haben. Dann bin ich auf der einen Seite bin ich voll, also freue mich, dass ich, dass ich Zeugnis geben kann, dass ich auch ein Licht sein kann. Aber es macht auch ein Stück weit müde. Stimmt's? Es macht uns müde. Es, okay, ja, weil man muss, man, 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 man redet mit den Leid oder man kann auch gar nicht so tiefe Gespräche führen. Also, es gibt, es wird Gemeinde, Gemeinde bauen wir deswegen, damit Menschen eine geistliche Familie finden, damit sie eine Heimat finden. Wir bauen auch noch Gemeinde, damit Menschen Antworten auf Fragen bekommen können gibt es Fragen, gibt es viele Fragen, die wir uns stellen, gibt es viele Gelegenheiten, wo wir uns die Fragen stellen, wie, wie, was sagt denn Gott darüber? Natürlich können wir nicht immer alles an einem Sonntag abdecken, aber, aber zumindest anreißen, aber was sagt Gott darüber? Wie, wie, wie kann man das, wie, wie das sehen? Aber Gott gibt Antworten und das ist ein, ein Platz, ein Ort, wo Gott Antworten gibt, wo du wo du vom Heiligen Geist äh, inspiriert wirst, wo du vom Heiligen Geist die Antworten kriegst. Manchmal willst du gar, gar nicht, manchmal frockst gar nicht da noch, aber dann gibt er da Dinge und sagt da, schau her, und das meine ich für dein Leben so, und das meine ich für dein Leben so. Weil Gott ist lebendig, Gott ist lebendig, er möchte mit uns reden. Stimmt's? Und warum baut man noch sein Haus? Damit Menschen gestärkt und ermutigt werden, damit Menschen gefestigt werden, damit sie eine neue Perspektive bringen, damit sie Hoffnung bekommen. Durch sein Wort, durch seine Gegenwart, durch den Heiligen Geist. Denn wenn wir gestärkt und wenn wir ermutigt werden, wenn wir Hoffnung, wenn wir die Hoffnung wieder kriegen, wenn wir in der Familie Gottes Hoffnung kriegen, dann werden wir die Hoffnung mit rausnehmen in die Welt. Dann werden die die Hoffnung mit rausnehmen zu unserem Arbeitsplatz. Dann werden wir die Hoffnung mit rausnehmen und Licht sei dort, wo wir, wir higängen unter der Woche. Stimmt's? Und dazu ist es da, dass wir, dass wir aufgebaut werden, dass wir ermutigt werden, dass wir gestärkt sind. Und dann gehen wir wieder am Sonntag her und lassen uns wieder auffüllen und feiern wieder Jesus, werden wieder gestärkt. Zack, Boom, ich sage das immer, dann lassen wir uns wieder eine Infusion geben. Ich bin ja auch gelernte Krankenschwester, vorher gewesen. Da gibt es Infusionen und die kann man laufen verlassen. <lacht> da machen wir das Radlauf und dann läuft es durch. Nicht nur eine Kochsalzlösung da herin. Salzig, aber salzig. Genau, das war gut, Konrad. Wir lassen uns volllaufen da herin. Wir wir geben uns die Power. Wir holen uns das ab. Wir lassen uns erfrischen. Wir lassen uns empowern. Das ist wieder so schönes Deutsch-Schwarz, gell? Schwarz, schönes Deutsch. Wir lassen uns empowern. Wie sagt man da auf Deutsch? Zurüsten. Wir lassen uns zurüsten darin. Amen. Zurüsten. Damit wir das so weitergeben. Damit wir diese Power, diese Power, uh, ich komme mich gar nicht mehr halten. Yes, so ist es. Warum sind wir noch da? Damit wir Gebet empfangen und damit wir Gebet geben können. Gebet wir wissen, so wie wir vorher gesagt haben, Mama, kommt man heim in unser natürliches Zuhause und wir sind müde und wir sind schlapp und wir sind, okay, Feierabend, Gott sei Dank, alles gut. Und wo man, wo man dann einfach Ermutigung kriegt, da aber unser Geistliches das ist das geistliche Haus, wo wir Gebet empfangen können. Und jeden Sonntag kannst du Gebet empfangen und kannst du nach vorne kommen, nach vorne kommen. Oder auch dann bei der Kaffeebar kannst du auch noch ein Gebet empfangen, wenn du brauchst. Es ist nicht an das gebunden, dass wir da hervorstehen, sondern du kannst jederzeit Gebet empfangen. Sag einmal empfangen. Das ist aktiv. Das ist eine Aktion. Das ist was, wo wir uns nehmen müssen. Und ich möchte auch noch mehr ermutigen, wenn wenn du da bist oder oder wenn du in die Gemeinde kommst oder in die Kirche kommst und du kommst nicht zum, nach vorn zum Gebet oder du sagst zu niemandem, wie es dir geht und dass du eigentlich Gebet brauchst. Ich meine, wir haben zwar den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist sagt uns auch nicht alle Dinge. Das heißt, manchmal musst du einfach kommen und musst sagen, Irmi oder Manuel oder Alex oder Thomas, Sumali, Konrad, kannst du bitte für mich betten? Ich brauche Gebet. Jetzt sagst du vielleicht nicht, aber das ist ja, ich bin ja eingehört. Ich, ja, ich, ja. ich schaffe das doch allein. Das ist stark. Vor allem, ich kann einen Mörtel zusammenrichten. Ich kann meinen Mörtel selber machen. Also, Nochmal von vorn. Wir können zu Gott kommen als seine Kinder. Okay? So wie wir es auch im Gebetsmoment geklärt haben. Das heißt, er weiß, wie es uns geht. Und er weiß genau, wo wir unsere Schwachstellen haben. Er weiß genau, wo wir Mangel haben. Er weiß genau, mit welchen Dingen wir kämpfen. Mach du dem Herrn nichts vor. Und ich weiß jetzt nicht, für wen das ist. Aber ich weiß, dass das für wen ist. Also, Amen. Amen. <lacht> Halleluja. Mach doch Gott nichts vor. Bleib doch nochmal stehen bei dem Punkt. Das ist doch ein Schmarrn. Das macht doch keinen Sinn. Gott weiß sowieso alles. Er ist der Allmächtige. Er hat die Welt erschaffen. Da wird er doch auch wissen, durch was du durchgehst. Und ist es auch nicht so, dass er nicht damit umgehen kann, wenn du mit Sachen kommst, die dich beschäftigen. Gott kann damit umgehen. Gott ist nicht frustriert und depressiv, wenn du ihm sagst, was Sache ist. Ist er nicht. Er ist so, dass er sagt, ja, mein Kind kommt zu mir, ja, sie oder er kommt zu mir, ja, endlich, endlich, sagt er mir was, was er, was sie braucht, endlich, ich warte eh schon so lang. ich habe eh schon die Lösung, aber, aber sie und er muss mich fragen, muss mit mir reden. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Aber Gott möchte die herausfordern. Er möchte einfach sagen: Komm einfach zu mir, wie ein Kind zu seinem Papa kommt. Und vielleicht hast du eine Vaterbeziehung gehabt, steht nichts drauf. Vielleicht hast du eine Vaterbeziehung gehabt, das alles andere als heil war oder gut war. Aber Gott möchte ich heute sagen: Nochmal ganz neu und, möchte, und, und, und pass gut auf. Gott möchte dir halt sagen, ich bin anders, es ist wie dein natürlicher Papa. Ich bin anders. Ich gehe anders mit dir um, es ist wie dein natürlicher Papa. Ich habe gute Dinge für dich. Ich liebe dich über alles. Gott sagt zu dir, ich liebe dich über alles. Und ich lasse dich nicht im Stich, so wie dein natürlicher Papa. Und ich lasse dich nicht freuen, wie dein natürlicher Papa. Und ich lasse dich nicht Aloha, wie dein natürlicher Papa. Weil ich bin ein guter Gott. Und ich habe gute Dinge für dich bereitet. Aber du musst dich auf das Abenteuer einlassen. Du musst mir vertrauen. Du darfst mir vertrauen, sagt Gott. Halleluja. Amen. Das war jetzt für irgendjemand speziell. Gott ist gut. Gott ist gut. Das ist das geistliche Haus, in dem wir sind. Halleluja. Und wenn wir das geistliche Haus im Natürlichen, im Natürlichen ist das, wird das Haus zusammengehalten von einem Mörtel. Jetzt komme ich noch nochmal zum Mörtel zurück. Ähm, und die, die, das, das ist der, der Mörtel im Natürlichen. Und im geistlichen Sinne, das geistliche Haus, das was Gott zusammenhält, oder was das geistliche Haus zusammenhält, ist das Gebet. Und es ist der Mörtel, sozusagen, für das geistliche Haus. Und das ist der essentielle, essentielle Teil, essentielle Zutat, damit ein Haus, ein geistliches Haus auch stabil sein kann. Stabil, stab, stabil sein kann. Amen. Ähm, wenn ich an unser Haus, mal von mir, wenn ich von unser Haus in Österreich, also ich nehme jetzt ist einfach nur als Beispiel, weil da habe ich einfach selber den Mörtel mischt und einfach weil ich da das Haus, da das als Beispiel habe. Aber wenn ich jetzt dieses Haus, dieses Haus in Österreich nehme und wenn ich mich daran erinnere, wie viele Zeiten ich im Gebet war in diesem Haus, wie viele Zeiten ich, äh, Gebet gehabt habe, wie viel geistlichen Mörtel ich privat in meinem Haus, in unserem Haus genommen habe, damit, damit ich Gott begegne, damit ich, m- damit ich für Menschen bete, damit ich für die Gemeinde bete, damit ich für alles Mögliche bete. Ähm, das habe ich in Österreich gemacht. Das heißt nicht, dass ich das aufhör, aufgehört habe, seitdem ich in Droschbeck bin, in Heiligreiz bin. Mein Mörtel, meine, mein, die geistliche Zutat der Mörtel oder das Gebet ist das, was mein Zuhause am Leben heute, Was mein Zuhause lebendig heute. Mein privates Zuhause, aber auch das Zuhause hier in der Gemeinde. Ähm, und es gibt verschiedene Arten, wie wir, wie wir beten können, was wir beten können. Und wisst ihr, es, gibt, ähm, es hat ein muss ich noch da noch mal schauen? Es hat einmal ein, ein, ein Mann Gottes oder Frau Gottes hat einmal gesagt: Ein Mensch ohne Gebet ist wie eine Lunge ohne Luft. Und ich finde, das sagt, das sagt gut aus. Ein Mensch ohne Gebet oder jemand, der, der Jesus Christus kennt und der mit Jesus Christus geht, Das ist, wenn wenn wir nicht beten, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, dann ist es wie, wenn eine Lunge keine Luft hat. Das geht geht überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt, weil weil Gebet, was ist ein Gebet? Gebet ist ein, ein mit Gott in Gespräch zu kommen. Gebet ist, mit Gott zu kommunizieren. Gebet bedeutet, ich gehe auf Gott zu und ich ich äußere mich, ich drücke mich aus, ich drücke meine Dankbarkeit aus, ich drücke das aus, was ich empfinde für Gott. Warum? Weil er mich errettet hat. Warum? Weil er mir ewiges Leben geschenkt hat. Warum? Weil er einfach ein guter Gott ist. Weil er seine Liebe für mich hat. Halleluja. Wow, ich bin so begeistert. Ich konnte schon wieder loben und preisen. Ich konnte einfach schon wieder, hey, Lobpreisteam, team schätze ich. Hier. Wir sind fertig. <lacht> Gebet, Gebet drückt, man für manche Herze das vielleicht so gebeten. Naja, das ist, Herz ist so verstaubt, so altmodisch, so ausglaubt, so, öh, so religiös. Aber ich möchte sagen, Gebet ist nichts anderes wird das, ist, dass du mit Gott sprichst, dass du mit einem lebendigen Gott sprichst, der der einfach auf dich zugekommen ist, der den ersten Schritt auf dich zugemacht gemacht hat, indem er Jesus gesandt hat, als wir nur Sünder waren, als wir noch gar nicht liebenswert waren. Ist Jesus hat Gott Vater seinen Sohn gesandt, hat er sein Herz ausgeschüttet für dich. Puh, Danke Herr da kann man uns schon tagelang einfach nur mit dem beschäftigen. Tagelang einfach nur den Herrn loben dafür. Einfach nur loben. Einfach nur preisen. Und wenn uns das nicht berührt, Leute, dann braucht man nur ein bisschen mehr. Dann bleiben wir heute halt den ganzen Namen, Doktor. Bis um halb vier, dass wir pünktlich drunter sind. Es geht um die Liebe Christi, um die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Für wen? Ja, für dich. Für die Menschheit. Ja, für die Menschheit. Das ist meiner. Er hat es für mich da. Ich mache euch jetzt eifersüchtig. Für mich hat es du. Für mich. Für na Hilde. Na, für mich. Für mich ist Jesus. Für mich hat Jesus es du. Da. Für mich hörst du. Für, auch. für dich Für dich. Für dich ja. Echt? Wow. Echt? Hör das auch für dich, du. Hör das auch für dich, du. Rebecca? Für dich oder das auch, du. Er hat es für uns, du. Er hat es für uns durch. Er hat seine Liebe, er hat sein Bestes gegeben. Sein Bestes. Er hätte es nicht tun müssen. Hätte er nicht. Aber seine Liebe hat sich so ausgestreckt nach uns. Sein Verlangen war so groß, uns zu erreichen. Sein Verlangen war so groß, dass Gott gesagt hat, was muss ich denn machen, damit diese Menschen wieder einen Zugang zu mir kriegen, damit diese Menschen äh, wieder versöhnt sind mit mir. Dann hat er Jesus geschickt. Dann hat er Jesus